0: Herzlich willkommen zu den neuesten Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit dem Film Brightburn, Son of Darkness. Das ist ein Film, den ich eigentlich selbst sehen will, weil das hier für mich als Superhelden-Fan natürlich absolutes Pflichtprogramm ist. Ihr wisst, dass zumindest verrät der Trailer, dass es sich hierbei um die Horror-Variante von Superman handelt. Ob es das geworden ist und ob der Film ein bisschen mehr zu bieten hat als eine ganz tolle Ausgangssituation, das erfahrt ihr in dem Doppel von Andy und Stu. Im Anschluss gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Hollywood Türke. Hollywood Türke hat der liebe Max aufgenommen von Movie Break. Der hat sich hier für uns den Film nach Kinostadt angeschaut. Der Verleih war so nett, uns eine Freikarte zu geben. Und er hat hier eine wirklich ganz tolle Besprechung Besprechung aufgenommen. Also ich hoffe, dass er das demnächst noch häufiger tut und da müsst ihr unbedingt mal reinhören, ja. Und zu guter Letzt gibt es dann noch eine Besprechung zum Film Happy Lamento. Und ganz ehrlich, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was das ist, außer dass es mega absurd zu sein scheint und dass da wohl auch Helge Schneider kurz mitspielt. Und dann haben meine Redakteure, also in diesem Fall Eva und Patrick, diesen Film für euch besprochen und das ist halt so ein mega irres Ding von dem Regisseur Alexander Kluge, der wohl vor allem dafür bekannt ist, dass er um 5 denkt, sich nur schwer geradlinig formulieren kann und immer auf Metaebenen unterwegs ist, sehr verkopft ist. Ob das genauso anstrengend geworden ist oder nicht, erfahrt ihr in der Besprechung von Eva und Patrick. Nun also viel Spaß bei diesen drei Filmkritiken. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Ihr könnt uns übrigens auch gerne mal wieder ein paar Bewertungen hinterlassen. Auf iTunes zum Beispiel, auf podcast.de oder wo ihr uns sonst so findet. Man kann auf Facebook übrigens auch bewerten, habe ich gesehen. Das wäre total knorke und würde uns sehr helfen. Hier, den tele noch etwas bekannt. Zu machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films Brightburn, Son of Darkness. Ich bin der Stu und an meiner Seite ist mein alter Podcast-Buddy, der Andi. Hallo Andi.
2: Hallo, guten Tag zusammen.
1: Andi, äh, wir besprechen ja öfters mal Filme. Ich bin gespannt, was du zu diesem sagst, aber bevor wir damit anfangen, äh, hast du die Fakten für uns?
2: Aber klar, also Brightburn, *Sun of Darkness startet am 20. Juni in den deutschen Kinos, dauert 91 Minuten, äh, wird dem Genre Sci-Fi-Horror zugeschrieben, äh, Regie geführt hat David Jaroweski, den ich noch nicht kannte, ich glaube das war auch sein erster großer Film, er hat davor irgendwie einen kleinen Horrorfilm namens The Hive gemacht, aber kenne ich nicht. Drehbuch haben geschrieben Brian und Mark Gunn und produziert hat den James Gunn, den kennt man und das klingt nach einer ziemlichen Familienangelegenheit hier, aber dazu später, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber James Gunn natürlich ähm, hat ja auch schon in dem, wie sagt man, alternativen Superhelden-Genre und auch in dem Mainstream-Superhelden-Genre sich einen Namen gemacht mit eben Super auf der einen Seite, Guardians of the Galaxy auf der anderen Seite,
1: ja. hier hat er nur produziert. Übrigens, äh, zu Super super äh, werden wir noch kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch spannend. Ähm, hier hat er dann nur produziert, aber ich denke mal, das Ganze ist auf seinen Mist gewachsen. Also er hat sich gedacht, hey, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Und das werden wir auch noch besprechen. Aber äh, mitspielen tun auf jeden Fall noch hier Elizabeth Banks. Die kennt man vielleicht aus den Hunger Games Filmen und noch zahlreiche andere. Die kamen mir auf jeden Fall bekannt vor. Ähm, David Denman kann ich noch nicht. Die zwei spielen auf jeden Fall ein Elternpaar sozusagen, oder besser gesagt ein Pärchen, die einen Sohn bekommen wollen, ihn aber nicht bekommen können, aber dazu später in der Handlung. Den Sohn, den sie dann durch Zufall bekommen, den spielt auf jeden Fall Jackson A. Dunn. Und der hatte schon eine kleine Nebenrolle in Avengers sogar, in Endgame. Aber sonst kann ich den auch nicht.
1: Er ist ja auch recht jung.
2: Ja. Auf jeden Fall habe ich mich noch sehr darüber gefreut, dass Gregory Allen Williams mitspielt. Der Cop. Bekannt aus Baywatch.
1: Da freust du dich echt ein Ast drauf, nur dass du das erkannt hast, ne? Was
2: heißt erkennen? Ich glaube, den erkennen mehrere Leute. Ich weiß noch nicht, ob dich die anderen Leute so freuen darüber wie ich. Ich fand es auf jeden Fall... <lacht> naja, und Michael Rooker spielt auch noch mit, aber ähm, da müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. Ich hoffe, das war jetzt kein Spoiler. Kann ich auch weischen.
1: <lacht> okay. Ja, Na ja ähm, ähm, Ja, da,
2: erzähl du uns jetzt ja erstmal, worum es geht.
1: Ja, äh, die ganz, 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 ganz kurze Prämisse des Films lautet eigentlich nur: Stellt euch vor, Superman wäre böse. Äh, die etwas längere Handlung äh, oder Synopsis geht so, ein äh, Ehepaar, äh, äh, die glaube ich Farmer sind, äh, wünschen sich ein Kind, aber es klappt halt nicht und dann eines Nachts äh, raus, ist, äh, im Nachbarwald, ein Raumschiff herunter und siehe da, in diesem Raumschiff befindet sich ein Baby, äh, die beiden ziehen es auf, geben es als ihr Adoptivkind aus und alles läuft supi. Aber als der Kleine, äh, den sie Brandon nennen, ähm, elf Jahre alt wird, ja äh, passieren seltsame Dinge. Brandon wird angezogen regelrecht von der Scheune und findet dort halt das, äh, das abgestürzte Raumschiff. Und er entwickelt sehr, sehr mächtige Kräfte, ähnlich wie die von Superman. Äh, das einzige Problem dabei ist, dass während Superman diese Kräfte nutzt, oder beziehungsweise als Kind erstmal so ein bisschen damit herumexperimentiert hat, erkennt Brandon recht schnell, dass er eigentlich seiner gesamten Umwelt überlegen ist und dass er eigentlich ja der Babo ist. Und naja, es äh, gibt viele Tote. Das kann man sagen. Und äh, das würde ich sagen, ist abschließend so die ha grobe Handlung von Brightburn. Äh, ja. Ich finde es übrigens total affig, dass der überall nur Brightburn heißt, nur wir Deutschen bekommen noch diesen total geilen Zusatztitel Son of Darkness. Ja, muss immer sein, muss sein. Ja, gut, aber bevor wir jetzt äh, ans Eingemachte gehen, äh, wer uns beide kennt, weiß, ja, äh, wenn der Anni und der Stu zusammen podcasten, dann darf Bier nicht fehlen und deswegen habe ich mir heute extra ein brightburn bräu geholt. Oh, so. sehr schön. Prost. Prost. Ja, ähm,
2: wir können ja erstmal ein bisschen so quatschen. Ich weiß es nicht, apropos Breu, haben wir eigentlich auch diese Spoiler-Bräu ähm, Kategorie eingeführt. Mal schauen, ob wir dazu später kommen. Also es gibt so ein paar Szenen, die ich eigentlich gerne besprechen würde, die will ich aber eigentlich keinem vorwegnehmen, weil es sind keine Handlungsspoiler, es sind aber Sachen, die mich in einem Film dann doch überrascht haben, die ich ja, jetzt eigentlich nicht ja. ähm,
1: vorwegnehmen will, aber Ich, ich um würde vorschlagen, ich wir machen besprechen. es jetzt erstmal ohne Spoiler-Bräu. Fall. Und am Ende machen wir einen kleinen Spoiler-Boy-Part, da können halt alle dann die ausschalten oder vorspulen, die sich das an, nur angucken wollen und alle anderen, die halt sagen, boah Leute, mir ist der Film eh egal, Ja, äh, die können halt weiterhören, äh, denn äh, ich glaube bei ähm, bei Longshot haben wir auch glaube ich einen Spoiler-Boy-Part, obwohl der auch nur unnötig war.
2: Ja, ja, da haben wir die Witze aufgezählt. Ja, ja. Wir sind halt so nett, dass wir euch das Kinoerlebnis nicht schmälern wollen. Denn hier zur Handlung, ist, da gibt es nichts zu spoilern. Du hast eigentlich schon alles gesagt. Wie es ausgeht, ist natürlich dann noch mal die Frage. Aber es ist halt wirklich,
1: die Handlung ist sehr dünn. Aber, das aber ist, ich muss ja sagen, ähm, äh, da steige ich gleich mal mit ein, wenn ich darf. Äh, es ist total interessant, wie eine, wie, wie die Veränderung einer eines Details eine total altbackene Geschichte, wie interessant macht ja, denn einfach diese, ich meine, im Grunde ist Brightburn ja einfach äh, die Superman-Origin-Geschichte. Nur das hätte ich zeigen, wie Krypton explodiert. ja und sie wechseln halt einfach. Superman ist halt nicht gut, sondern böse.
2: ja und ich finde aber, dass sie diese Transition, Transition, okay. ich, ich habe mir, hab mir angewöhnt, nicht mehr so viele Anglizismen zu benutzen, deswegen spreche ich einfach nur deutsch auch. ja egal. very good, very äh, good haben sie das schon, finde ich, ganz cool gemacht. Also ähm, ja. ich finde es auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ziemlich witzig, dass es halt wirklich so mega dran angelehnt ist. Also es geht ja schon los mit, ähm, ach, keine Ahnung, wie das, das Baby dann in diesem, in dieser Decke raus getragen wird aus dem Raumschiff, was dann später sein Cape in Anführungszeichen äh, ist und dann auch diese Alliteration, die jeder Superheld hat im Namen und so und ähm, auch diese, dieses ganze Setting auf dieser Farm und so, Es war einfach eins zu eins, das fand ich schon sauber witzig.
1: Ja, das stimmt. Äh, aber es gibt ja auch so schöne Unterschiede, zum Beispiel, äh, wenn man sich jetzt erinnert an den Superman-Film aus den 70ern von Richard Donner mit Christopher Reeves, wenn da der junge Clark Kent halt seine Superkräfte erkennt, ja, und dann halt eben über die Felder springt und voller Freude so anfängt zu fliegen. Äh, Im Gegensatz dazu äh, ist es ja bei Brandon wirklich so, der erkennt halt, boah, ich bin ultra stark. Und dann, gefühlte zweieinhalb Szenen später, ist schon der erste Mensch tot. <lacht> ja.
2: ja, ich fand fand's aber schön. Ähm, also, er fängt ja relativ langsam an und so. Und ähm, ich fand es auf jeden Fall auch ein Vorteil oder ein Pluspunkt, dass er eben nur 90 Minuten dauert. Weil ich finde, das äh, finde ich bei vielen neuen Filmen äh, ja, X-Men zuletzt. Ich habe ja äh, Brightburn und X-Men Back-to-Back gesehen, sozusagen. Und ähm, also, ich fand den kurz und knackig, wie man so schön ist sagt. Er, ja also, auch, ne? er war nicht äh, übertrieben die Länge gezogen. Und trotzdem hat er einen relativ ruhigen Anfang und es entwickelt sich mit ja. der Zeit so.
1: Ja. Also, äh, der Film hat wirklich keinen Gramm fett zu so viel auf den narrativen Rippen. Ne? Der der, äh, der Der ist sehr fokussiert. Er lässt auch viele Sachen aus. Also zum Beispiel, man hätte das ja wesentlich äh, spannungsreicher aufbauen können, dass wir als Zuschauer zum Beispiel gar nicht wissen, was da passiert ist und dann erst mit Brenton erfahren, hey, ich bin Außerirdischer. Aber das macht der Film gar nicht. Der ist wirklich total von jedem story überlast befreit.
2: Ja. Ähm, ja, also ich fand auf jeden Fall seine, seinen Übergang zum Bösen fand ich ganz interessant. Ich fand es auch teilweise nicht ganz nachvollziehbar, aber ähm, ich fand zum Beispiel die Szene im Wald mit seinem Vater, also die erste, die zweite ist schon wieder ein bisschen weiter, aber die erste fand ich ganz lustig. Also wo, wo sie dann merken, irgendwas stimmt mit dem nicht, der verhält sich ein bisschen komisch, dann sind die Eltern erstmal so ein bisschen ratlos und dann geht der Vater mit ihm halt irgendwie auf die Jagd, wie man, wie man es aus tausend anderen Filmen kennt, so dieses Vater-und-sucht-das-Vater-Sohn-Gespräch und denkt, er, der ist halt gerade einfach in der Pubertät, er hat halt keine Ahnung, was da wirklich abgeht und, und will ihn dann so total... Äh, tapsig irgendwie so eine so eine Aufklärungsnummer irgendwie reinpressen und dann so naja in deinem Alter hat man halt Gefühle und jetzt äh, gegenüber Mädchen und so und dann so ja, jetzt musst du einfach ausleben und dann so jetzt sofort oder wie und dann und dann äh, sieht man eben so eine Szene dann mit einer ähm, mit so einem Schul Schwarm ja, sag nicht. Ja. Schwarm genau so nennt man ähm, und dann dachte ich schon so, oh shit, was passiert jetzt? Aber das ist dann trotzdem am Anfang sehr langsam und das steigert sich so und ja, ähm, fand ich ganz witzig. Ich muss Aber.
1: auch den äh, Jackson A. Dunn loben, der den Brandon spielt, weil diese Figur halt irgendwann so kalt wirkt ja, und so berechnend und so narzisstisch, äh, dass, dass, dass seine Bösartigkeit wirklich gut rübergekommen ist, ja? Weil er hat nicht diese Bösartigkeit von wegen, ich, ich möchte die Welt, äh, die, irgendwie, ich möchte jetzt alle umbringen. Das ist einfach so, nee, ich bin, ich bin besser als ihr. Ich bin, ich bin
2: genau, einmal das. Ich bin die
1: höhere Macht und wenn er euch gegen mich stellt, selbst schuld.
2: Genau, und dann halt natürlich auch noch, was man auch schon kennt, aber diese eine Motivation, dass er natürlich dann erstmal ähm, ja, sauer auf seine Eltern ist, dass sie ihm das alles verschwiegen haben und so. also das war dann schon ein bisschen, also ich habe es nicht immer nachvollziehen können, aber ich, ich fand das ganz, war halt auch wieder so eine typische, jetzt bin ich sauf so auf meine Eltern, dass die mich halt mein ganzes Leben bis jetzt belogen haben und dann tickte halt noch mehr aus und so. Aber ich fand das echt ganz gut gemacht und da können wir schon auch ein bisschen weiter auf die Darsteller kommen, weil ich fand äh, ihn auch cool und klasse und irgendwie hatte eine ganz coole Mimik und so drauf. Und ähm, ich fand aber auch diese Eltern eigentlich ganz nett. Also wie gesagt, ob jetzt alles immer nachvollziehbar ist, kann man sich... Ähm, Streiten vielleicht, aber ich fand trotzdem Elizabeth Banks als Mutter sehr, sehr fürsorglich und sehr liebevoll irgendwie und auch halt, wie sie so zu ihm hält, wo sie schon weiß, ah, irgendwie geht das alles gerade den Bach runter und der Vater halt auch. Auf seine bisschen tapsige, lustige Art und so. Ich fand die ganz cool. Also die Familiendynamik fand ich echt ganz nett.
1: Ja, wobei da, der Film da auch äh, ordentlich in den äh, Klischees suhlt, weil äh, der Vater ist halt der äh, äh, am ersten, also als erstes an Brandon zweifelt und halt so so, ja die Vermutung äußert, hey, mit unserem Sohn stimmt was nicht, der ist gefährlich. Und Elizabeth Banks ist halt eben diese, nein, das ist alles in Ordnung, halt diese typische Lucke-Mutterrolle. Oh. Ähm, und äh, ich habe also, so, so schön ich die Prämisse des Films finde, finde ich, hat der Film ein richtig großes Problem aber. Er hat keine Fallhöhe. Zu keiner Zeit, also im ganzen Film, gibt es im Prinzip keinen richtigen Gegenspieler für für Brandon, ja. Ähm, der Film baut relativ zügig auf, Brandon ist ist halt äh, der King, ja, dem kann keiner was. Und der Film gibt gibt zu keinem, keinem Zeitpunkt einem das Gefühl, okay, jetzt könnte es kritisch führen werden. Klar, am Ende gibt es halt so die eine oder andere Miniszene, aber das hilft auch nicht dabei. Und irgendwann fand ich, war das sehr ermüdend, da war alles gesagt und dann hat sich der Film nur von einem Kill zum nächsten gehangelt und das fand ich sehr schade. Im Prinzip, also äh, wenn Brightburn ein normaler Superman-Origin-Film wäre, dann wäre das quasi so, als würde man einfach fast über eine Stunde lang einfach zugucken, wie Superman Katzen vom Baum rettet. <lacht>
2: Ja, stimmt. Ja, Ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte damit lustigerweise überhaupt kein Problem, weil ich halt einfach mich, also ich habe mich schon auch gefragt, ja, hm, was passiert jetzt noch? Und dann hat man ja auch so eine kleine, sagen wir mal, Kryptonie-Szene. Ja. Die, die aber ja, da war der Film wirklich überhaupt nicht dran interessiert, aber ich fand das irgendwie eigentlich ganz witzig. Ich hatte aber auch Probleme mit dem Film. Also hast du noch was, sonst würde ich das meinen Kritikpunkt äußern.
1: Äh, ob ich noch was habe, äh. Bestimmt, aber es fällt mir gerade nicht ein. Deswegen, vielleicht bringst du mich ja auf den, auf den Clou.
2: Also, wie gesagt, ich hatte damit kein Problem. Ich fand den sau kurzweilig und halt ähm, spaßig ist vielleicht das falsche Wort. Ich fand den teilweise echt, ähm, ja, er war teilweise drastisch und echt heftig. Und ähm, ich habe dann gelesen, erst ab 16, und bei zwei Szenen dachte ich mir, okay. Ich glaube, da hat bei einer Szene sogar, da kommen wir vielleicht im Spoiler-Part, wenn wir den machen, noch drauf, äh, hat dann eine das Kino verlassen. Und ich dachte mir, na, vielleicht muss ich aufs Klo, aber es war zufällig genau bei der Szene. Und sie ist halt schon sehr, ähm, hat die Körpersprache hat äh, ein bisschen angewidert ja, ja, also, also
1: man kann sagen, vor ein paar Jahren, äh, als die FSK noch etwas härter drauf war, wäre Brightburn ein 18er gewesen. Das, glaube ich, können wir uns festhalten.
2: Ja, die waren auf jeden Fall einfach so übertrieben, dass ich mir schon dachte, okay, das ist ach, ich weiß nicht, ein unnötiges, ich fand es eigentlich, mein, wenn man, es war halt so gore und es nimmt sich jetzt nicht zu ernst und deswegen war das halt so übertrieben und es war halt eigentlich schon fast witzig.
1: Ich muss gestehen, was? ich hab, ich hab äh, bei irgendeinem äh, amerikanischen Kritiker gelesen, dass diese Kills so ein bisschen an Mortal Kombat erinnern, diese Fatalities. Und ich fand, das hatte schon was. Das, das stimmt, das hatte schon was. Also, doch. Ne? doch, hätte, doch. <lacht> also vielleicht bei Mortal Kombat 11 jetzt im DLC-Pack, Brandon von Brightburn, warum nicht? Ja,
2: schon. Naja, aber auf jeden Fall nochmal zu meinem Kritikpunkt. Also ähm, er ist dann doch ziemlich Horrorfilmmäßig und er bedient ziemlich viele Horrorfilm-Klischees, was ich nicht gedacht habe. Also ich dachte schon, dass er düster ist und halt brutal und halt eben Superman und böse, war klar. Aber ähm, er hat halt ziemlich viele horrorfilm die ich mit dem Charakter dann irgendwie nicht so richtig vereinbaren konnte. Also wenn er dann die Leute verfolgt und stalkt oder so, keine Ahnung, dann dachte ich mir auch immer so, ähm, wieso macht er das jetzt so? Also ist er, ist er Horrorfilm-Fan oder so? Also, dass er halt dann sich immer wieder versteckt, dann erschreckt er jemanden, dann ist er wieder weg. Und so, anstatt dass er einfach hinfliegt und die ja. abmetzelt, dann waren halt so viele, also es gab auch ein paar Jumpscares und so, die ich aber hier dann teilweise vertretbarer fand als in den Standard-Horrorfilmen, weil halt die Prämisse dann doch eine andere war, deswegen fand ich es teilweise ganz lustig, <lacht> ja. mal so Jumpscares in diesem Gewand zu sehen, aber es gab halt so viele Horrorfilm-Klischees,
1: wo ich mir dachte, so, ah, das fand ich schade, dass sie da nicht ein bisschen das ein bisschen anders gemacht haben. Ja, also zu den Jumpscares, äh, ja, diese ganzen Spannungsszenen sind sehr klassisch äh, und vertrauen auch auf Jumpscares, aber ich fand, diese Jumpscares waren nicht so penetrant eingebaut, wie jetzt in äh, hier beliebigen Horrorfilm von Warner einfügen, <lacht> ja ähm, und äh, ja, ich hatte halt immer das Gefühl, dass er halt schon mit seiner in Anführungszeichen Beute auch spielt und das auch genießt. Er ist halt schon ein Sadist, ne, weil er hätte ja auch ja, die okay. Leute relativ schnell umbringen können, weißt du, einen Laserstrahl oder einmal genickbrechend tot. Aber wenn er halt Leute umbringt, dann ist das halt sehr sehr drastisch. Und was auch, äh, was ich ein bisschen seltsam fand, der erste Kill der ja in den Trailern recht prominent ist. Ich sage nur Auge und Glasscheibe. Ähm, das fand ich ein bisschen seltsam, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, da springt der, die Figur des Brandon halt wirklich von kleiner, süßer Junge auf, auf Serienkiller innerhalb von gefühlten zwei Sekunden.
2: Ja, auch solche Sachen wie, das sieht man, glaube ich, auch schon im Trailer, dass er dann die ganzen Fenster mit seinem Logo da ja. und so. Da, da fragt man sich natürlich schon so, hä, was geht denn jetzt ab? Aber wie gesagt, ich glaube, darauf ist der Film Daran ist der Film nicht interessiert. Also, da braucht man sich einfach die Frage nicht stellen, was es soll oder was der, was der da gerade macht. Ich meine, dass er sauer auf die ist, okay. Soll er hinfahren, sie ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen psychisch fertig machen, aber das fand ich ein bisschen strange und ein bisschen, ja, klischee, Horrorfilm-mäßig und ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, der ist teilweise halt auch Visuals aus und das war natürlich ein gutes Visual. Der hat ja auch ein schönes Logo. Muss man auch zeigen.
1: Ja, ja, also, es ist das nicht das Kreativste. Es sind halt einfach nur zwei Bs, ne? Äh, zu so du, die einfachsten Logos sind, äh,
2: die besten Logos sind die einfachsten und ich finde, das hat er gut gemacht. Also ich bin der Grafikdesigner und ich würde dem nur eins geben auf Logodesign.
1: Okay, okay. Ja, Brad, wenn du das hörst, ne? den Andi nicht umbringen, der ist dir wohl gesund. Genau, ich gebe dir einen Praktikumsjob. <lacht> das bereust du doch <lacht> <lacht> Ja, ja. gibt es noch irgendwas zu sagen, bevor wir jetzt vielleicht das äh, Spoilerbräu öffnen? Also ich kann vielleicht sagen, dass ich halt diese fehlende Fallhöhe hat sich bei mir halt wirklich echt ausgewirkt. Also ich fand ihn am Anfang, am Anfang echt unterhaltsam und er war auch nie langweilig oder so. Aber irgendwann wirkte das Ganze auf mich halt sehr repetitiv.
2: Ja, ich habe halt auch das Gefühl gehabt, eben kurze Laufzeit und halt einfach auch dieses komplette Abkupfern von, von diesen Superman-Handlungssachen ähm, und plot und sonst was und Details und so, ich habe den Film einfach nur als einzigen großen bösen Gag aufgefasst, deswegen dachte ich so, naja, also ich ich verzeihe ihm jetzt einfach mal ganz viel, wo ich jetzt ein bisschen kritisch war oder das ein bisschen kritisch sehe, ist dass das ist auch kein Spoiler, aber ähm, dass sie da eventuell so ein Franchise drum rumbauen wollen und da denke ich mir so, ah oh nee, ich will, dass der Film so als kurzer kleiner Joke funktioniert und das wäre es für mich, aber ich, ich freue mich auch darauf, können sie gerne machen, weil ich fand es ganz nett, aber dann dann gibt es dem so eine Wichtigkeit oder so und dann müssen sie den nächsten Teil, das machen sie dann vielleicht auch und so. Aber ich fand so als kurzen Gag eigentlich ganz gut. Ja. Und da hat mich das mit der empfehlenden äh, Falle jetzt auch gar nicht so gestört, aber ich weiß, was du meinst.
1: Ja, also ich muss gestehen, als ich dann, äh, also während des Abspanns gibt es halt halt so noch ein paar Szenen, ja. Äh, und da äh, und Kenner von äh, James Gunn's film Super Crime Shut Up oder Shut Up, Shut up Crime glaube ich heißt der äh, finden da einige Referenzen auch schon im Film. Das heißt, äh, Brightburn und Super könnten rein theoretisch im selben Universum spielen.
2: Oh, geil. Das habe ich. Ich habe den Film lange nicht gesehen, deswegen war ich da gar nicht. Äh, habe ich gar nicht so viel erkannt oder so. Aber ähm,
1: das, ja, das ist ja. Und ich muss gestehen normalerweise, glaube ich, wenn es so eine richtig große Hollywood-A-Produktion wäre und die hätten im Abspann wieder so eine Scheiße gemacht und wie so, ja, das passiert noch und das und guck mal hier, was gerade überall in der Welt passiert. Ich glaube, hätte ich, hätte ich mir Augen gerollt, hätte gesagt, so boah, bitte, Leute, nicht, nicht noch irgend so ein Scheiß-Cinematic-Universe -Cine oder so. Aber ich muss sagen, auch wenn ich Brightburn äh, nicht abfeiere, äh, muss ich sagen, ich finde, dieses Universum hätte Potenzial. Wenn sie halt in der in dieser Richtung bleiben. Das heißt kurz knackig ja. äh, für Erwachsene, Gewisse. ja und ja. halt auch äh, ja, Mut zur Ja
2: ja, da bin ich auch gespannt, nur skeptisch. Also ich meine, ich hoffe auch, dass sie dann halt nicht so ein Standard, dann, dass sie zu, den, zu einem Gegenhelden-Entwurf dann einfach bringen und dann, dass es halt zu standardmäßig wird. Ja, wie du gesagt hast, die müssen sich ihren Edge bewahren. Ja, genau.
1: Kommt aber das, das Sequel, das heißt dann äh, Brightburn 2, Daughter of Darkness. <lacht> oh Gott. Gut, wollen wir dann das spoiler jetzt mal öffnen? Ich äh, wollte noch
2: sagen, also das, ich fand den auf jeden Fall ähm, gut gemacht. Also ich ich habe jetzt keine Ahnung, was das Budget war. Ich glaube,
1: 6 Millionen oder so? Nee, Und übrigens für 6 Millionen sieht der echt verdammt gut aus.
2: Ja, genau. Also ähm, Ich habe ja schon gesagt, vielleicht klappt es ja noch, einen äh, kleinen Interviewpart hinten dran schieben, weil ich bin da schon gespannt drauf. Äh, aus dem Art Department hat irgendwie so ein Typ, äh, so ein Ex-Kollege aus München da irgendwas beigesteuert und äh, ich bin gespannt, was er dazu sagt. Er hat den Film nur leider noch selber noch nicht gesehen, aber ich fand auf jeden Fall den Look, also die Effekte waren gut und äh, wurden auch sparsam eingesetzt zwar, also es gab jetzt kein mega krasses Effektgewitter, aber wenn sie da waren, waren sie gut gemacht und ich fand auch so das ja, Production Design, also ich fand halt sein, sein Outfit auch lustig, also nicht lustig, sondern ich fand es halt ja, irgendwie stimmig und so, keine Ahnung. Ich fand's, das sah jetzt nicht groß albern aus oder so. Es war halt, es, ich fand das alles, es sah halt
1: gut. wirklich so aus äh, wie so ein Elfjähriger halt, ne? Und das ist mir übrigens auch aufgefallen, äh, dass die, dass die Kleidung von diesem Brandon sich über den Film äh, hinweg auch immer so verändert. Je böser er wird, desto mehr Rot trägt er.
3: Okay.
1: Ja. ja. So also ein klassischer farbdramaturgischer Kniff.
2: <lacht> ja. Ja, ich fand's auch witzig, dass sie halt, also das einerseits negativ, andererseits positiv, aber dass sie halt auch einfach so einen Mischmasch dann gemacht haben und eben von Superman so viel geklaut haben und dann auch noch so klassische Horrorfilm-Elemente wie dieses Gekritzel, ja. was der Schüler dann in seinem äh, Hausaufgabenheft hat und so. Und dann gibt es auch noch diese komische äh, Wäscheleinen-Szene und so. Ja, keine Ahnung, das war echt... Äh, einerseits fand ich es ein bisschen lame, andererseits fand ich es halt schon wieder witzig, weil das war so ein Genre-Witz. Ja. Keine
1: Ahnung. Äh, ja. Ich habe eine Idee... Ähm Lass uns doch so machen, bevor wir das Spoiler-Bräu öffnen, machen wir jetzt schon unseren Fazit. Dann haben jetzt alle Leute, die die Spoiler nicht hören wollen, unser Fazit und müssen sich noch extra vorspulen. Jo. Ja? Ich fange mal an, wenn es okay ist, okay? Klar. Also, ähm, ich gebe Brightburn gut gemeinte zweieinhalb Punkte. Ich finde die Grundpromisse ist klasse. Er ruht sich auf dieser... Prämisse fand ich zu sehr aus. Der Andi hat recht, es ist eigentlich nur so ein 90-minütiger, böser, kleiner Gag, äh, aber ich fand ihn halt irgendwann zu repetitiv und ähm, ja, Potenzial war vorhanden, er hat es nicht genutzt, beziehungsweise er hat nicht genug damit getan. Äh, trotz allem, wenn ihr mal wirklich so ein, ich sag mal, so einen kleinen Horror-Snack äh, euch angucken wollt und ein Febel für Superhelden, superchocken und vor allem äh, Gewaltspitzen habt, dann macht ihr mit dem Film nichts verkehrt. Ich, ich bin einer Fortsetzung, stehe ich offen gegenüber, äh, würde mich aber auch jetzt nicht äh, äh, erbost sein, wenn kein Sequel kommt. Und wie gesagt, das wäre meine Meinung zweieinhalb von fünf Punkten. Bitte schön, Andi.
2: Ja, eigentlich äh, schließe ich mich an, was du gesagt hast. Ich würde ihm nur einfach dreieinhalb Punkte geben, weil irgendwie, ich, ich hatte halt auch keine großen Erwartungen, weil irgendwie äh, gesagt, äh, für mich hat der halt als äh, kleiner Gag-Film funktioniert. Natürlich ist er ähm, storymäßig jetzt nicht sehr ähm, komplex oder so. Also ich, es gibt ja so in dem Genre... Ähm, Independent-Superhelden-Filme, die jetzt halt abseits von Marvel und so passieren. Äh, zum Beispiel, ja, Chronicle oder so. Der ist natürlich viel besser, was Story angeht. Aber das hatte ich den Anspruch nicht an den Film. Also ich wusste mehr oder weniger, worauf ich mich einlasse. Hatte keine großen Erwartungen. Deswegen hat der Film mir einfach Spaß gemacht und ähm, ist kein Meisterwerk. Aber ich fand ihn, ich fand ihn gut. Also ich gebe ihm mal gute drei, dreieinhalb Punkte so und ich hätte noch einen Tipp, bevor wir jetzt zum Spoilerteil kommen. Ich weiß nicht, äh, weil ich gerade über Independent oder alternative Superhelden geredet habe. Super ist natürlich super und ähm, Defendor finde ich auch ganz klasse. Da habe ich auch noch wenige Leute getroffen, die den gesehen haben. Du wahrscheinlich schon, du alter Nerd.
1: Ich bin nicht Dominik, aber ja, ich habe ihn gesehen. <lacht> ja.
2: ja, den fand ich auch spitze.
1: Ja, ja. Ähm ja stimmt. Äh, wobei Super ist schon noch, finde ich eine Hausmarke besser. Ähm, ja, äh, lass uns mal zum Spoilerbräu kommen, glaube ich. Ja gerne. Ja? Warte kurz. Ah. So. <lacht> Spoilerbräu. Spoiler Herb und verräterisch. Nur am Telestammtisch. <lacht>
2: ja. Was wollen wir mit Spoiler?
1: <lacht> Außer dass ja. Ähm, ja, du wolltest ja gerne nochmal über einzelne Gewaltszenen reden. War die im Trailer schon drin,
2: diese Augenszene? Also ja. da habe ich mich wirklich gefragt. Ja. Ich meine, wo sie da in dieses Licht schaut, dachte ich schon, ja, wahrscheinlich zerplatzt es diese komische Neonröhre und springt ihr ins Gesicht. Aber dass sie doch in, in, in Zeitlupe, oder nicht Zeitlupe, in Großaufnahme, sich den Splitter aus dem Auge rauszieht. Ja, ja. Und dann auch nochmal so eine ekel hinterher spritzt. Doch, irgendwie. das war in einem der vielen Trailer war das drin. Ja.
3: Wirklich? Okay, ja, ja.
2: den habe ich dann nicht gesehen. Ja, wie gesagt, und da ist dann halt einer aufgesprungen und aus dem Kino rausgerannt. Und ich dachte mir, also bei der Szene gehst du jetzt aufs Klo. Ich glaube, das hat einen anderen Grund.
1: Wobei, <lacht> halt äh, ich hatte äh, viel heftiger halt äh, diese Szene, wie er seinen Onkel killt. Mhm. Ja, das mit äh, diesem Kiefer, das war halt auch übel.
2: Ja, wie sie es aber auch ausreizen. Ich dachte, also ich habe mich da wirklich so, ich bin ja da jetzt schon ein bisschen abgestumpft, muss ich zugeben, aber... Ähm, da dachte ich mir echt so, was ist mit euch los, Leute? Also, man sieht ja, wie er dann schön in sein Lenkrad beißt halt irgendwie, weil das Ding, das Auto fällt halt aus 50 Meter auf den Boden, er knallt aufs Lenkrad und dann sieht man gefühlte fünf Minuten noch, wie er im Auto liegt und dieser Brightburn-Typ ihm zuschaut, wie er seinen Kiefer versucht festzuhalten und gurgelt die ganze Zeit. Also, ich fand das echt, zwar schon grenzwertig. Aber wie gesagt, es war halt so ein Statement, so Leute,
1: <lacht> ja, also grenzwertig, weiß ja, also das nicht. Aber das ist schon heftig. Und ich habe ja zu Beginn schon gesagt, also von, vor ein paar Jahren hätte Brightburn äh, von FSK wahrscheinlich den roten Flatsch bekommen ab 18, nicht den blauen für ab 16. Ähm, aber ich muss gestehen, ich habe halt im Vorfeld, der läuft ja schon seit ein paar Wochen in den USA, der Film, ganz viele Sachen gehört. Von wegen, das ist so der krasseste und brutalste Film seit Langemutter, muss ich sagen. Ja, er ist halt brutal, er hat ein paar brutal, brutale Spitzen. Aber es, gibt, es, es geht noch härter.
2: Ja, ich hatte das auf jeden Fall nicht äh, vom Vorfeld irgendwie verfolgt, deswegen war ich schon überrascht. Ich dachte, da passieren schon ein paar Kills, also eher in der, in der, in der Liga, wie er dann seinen Vater killt. Also das, das fand ich auch witzig halt so. Der wechselt ja. die ganze Zeit, so: hey, der, der, der Superman hat halt äh, seine Laseraugen und man hat ja schon immer gedacht, was macht er mit seinen Laseraugen, außer mal eine Tür auf. Und <lacht> da sieht man dann halt, wie er den auch sonst noch einsetzen könnte. Und ich dachte so, in dem Stil passiert halt viel. Aber diese diese unglaublich gewalttätigen äh, Aktionen, die hatte ich gar nicht am Schirm und mich erwartet. Deswegen war ich da durchaus überrascht.
1: Ich muss ja auch gestehen, äh, am brutalsten, auch wenn du es nicht siehst, fand ich ja schon am Ende, halt, wenn er halt seine Mutter da auf, aufs gefühlten 100 Meter fallen lässt, die er versucht, ihn abzustechen mit diesem komischen Metall, was ihn verletzen kann. Und er dann so nonchalant nach links guckt und dann so ein Flugzeug auf ihn zu zurast. Ja? Ja. Und dann dieser Schnitt... Und dann ist das am nächsten Morgen auf der Farm überall Polizei und Feuerwehr. Und dann so, ja, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Ich so, oh Gott. und dann Das fand ich aber auch schön, dass der Film, und, ja. und dann siehst du halt einfach nur äh, diesen Jungen, äh, da, da sitzen beim, beim Krankenwagen, wie ein Cookie ist das.
2: Ja. Ja, das fand ich ganz schön, wie er damit davonkommt auch immer. Ich fand es auch schön am Anfang, wie sie es dann halt auch noch, wie sich so ein bisschen die Story eingesponnen hat irgendwie, dass halt dann doch die Mutter noch nicht das alles checkt und noch ein bisschen auch an den Mann zweifelt, also an ihr Mann, äh, weil die ja vorher noch einen trinken waren. Und dann hat er natürlich zufällig diesen Autounfall, in Anführungszeichen, und sie ihm dann noch vorwirft, naja, der ist halt besoffen gefahren und du hast ihn fahren lassen, du Arsch. Und so, das fand ich eigentlich ganz nett, dass sie das noch versucht haben, so ein bisschen die Story einzuspinnen ich meine, es war natürlich nie ernsthaftes Familiendrama, aber ich fand, es war auf jeden Fall nicht mega peinlich.
1: Wobei dieser Onkel hatte, finde ich, die lustigste Szene. Und zwar, wenn er nach Hause kommt und macht das Licht an, und dann steht halt Brandon plötzlich da mit seiner komischen Maske ja. und äh, wie er darauf reagiert. Weil er reagierte nicht so drauf so, Oh, Habe ich erschrocken und er erschreckt sich halt und dann reißt er aber sofort seinen läuft die, die Maske runter und redet halt dachendes mit ihm. Das fand ich sehr <lacht> lustig. <lacht> ja schon. Ja. ja Gott.
2: Ja und dann, Ich fand auch, äh, dann gab es ja noch diese Traumsequenz. Das fand ich auch noch
1: das äh, interessant hier. Aber ja. Ja. Nicht ja.
2: alles, alles jetzt den ganzen Film besprechen. Ja,
1: ja wir haben ja jetzt auch so eine Fazit abgegeben und haben was jetzt zu den Gewaltdarstellungen gesagt und ich glaube, äh, ich glaube, wir haben das jetzt mit Brightburn auch mehr als ausgereizt, oder? Ja, ja.
2: Also, ja, eigentlich wollen wir eh nur ein bisschen quatschen und wer ja. es jetzt noch anhört, ist selber schuld.
1: Genau, genau. Ich meine, Brightburn geht 91 Minuten, unser Podcast ist jetzt fast bei 30 Minuten, das heißt, wir haben jetzt ein Drittel des gesamten Films abgedeckt. <lacht> ja, lass uns ja. ja.
2: Aber jetzt will ich noch fragen, also ich meine, jetzt kann ich ja sagen, Michael Rooker im Abspann, der so als ähm, als fanatischer, ich habe das alles gar nicht mehr so richtig, ich weiß gar nicht mehr, ich, hab ich saß schon noch da, aber ich habe was sollte das sein? Das war so ein Verschwörungstheoretiker und irgendwie... Genau, dass das
1: ist, war wahrscheinlich so eine Anlehnung an diesen äh, Alex Jones von Infowars. Das ist in den USA ein sehr bekannter äh, rechtspopulistischer Typ mit einem eigenen ah, Sender, ja. Ja, der sein Geld durch Vitamintabletten verdient hat und dann irgendwie halt bei YouTube oder was ich halt irgendwelche... Äh, Theorien, Verschwörungstheorien raushaut. Unter anderem hat er mal die Theorie ge geäußert, dass die USA äh, Giftstoffe in die Luft puppen, die Frösche schwul macht. <lacht> ja? Und ähm, das Interessante ist ja dabei, dass man halt eben sieht, dass äh, anscheinend auf, auf der Welt noch weitere äh, Leute Superkräfte bekommen haben. Ja. Und äh, man erkennt dann auch in so einem Tickertext unten, dass äh, Crimson Bolt, der Superheld Ach, aus ja. Super, okay. Äh, wohl auch äh, irgendwie damit zu tun hat. Und das könnte also sein, dass wir eventuell vielleicht so eine Art Crossover bekommen. Ja, ähm, wobei dann muss natürlich Cripson Bolt schon echt irgendwie Superkräfte bekommen. Weil ich bin ehrlich, mit, nur mit seiner Rohrzange wird er gegen Brandon keine Chance haben. Ja, aber
2: ich fand diese Szene ganz schön, weil die, die hat halt auch wieder so als Persiflage auf diese ganzen Post-Credit-Scenes. Da denke ich vor allem jetzt, sagen wir mal, an, an dieses Monsterverse. Da hast du ja auch immer im Abspann noch so. Es, es gibt noch andere und so. Und wie das dann immer so alles noch so ein bisschen pseudomäßig versponnen wird und so. Das fand ich eigentlich eine ganz lustige Persophage darauf.
1: So. Fand ich geil. Ja, ja gut. Ich würde sagen, wir sind durch, oder? Auf jeden Fall. Gut. Dann, äh, ja, verabschiede ich mich zuerst einfach mal, sage vielen Dank. Äh, mich könnt ihr noch lesen und hören bei Movie Break. Äh, übrigens, da war der Andi letztens zu Gast bei dem Crossover-Podcast zu Game of Thrones. Epische drei Stunden 40 Minuten, reine Awesomeness. Hört's euch an. <lacht> und ansonsten äh, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Morgen oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Und äh, gebe jetzt Andy die Chance, sich zu verabschieden und ein bisschen Eigenwerbung zu machen.
2: Ach, das lasse ich mal bleiben. Ich sage auf jeden Fall auf Wiedersehen und ähm, ich schließe mit den Worten. Also ich fand auf jeden Fall Brightburn, wie gesagt, habe ich ja äh, mit X-Men mehr oder weniger gleichzeitig also hintereinander geschaut. und ähm,
1: Okay, ganz ehrlich, wenn ich das auch gemacht hätte, dann hätte ich Brightburn wahrscheinlich auch äh, dreieinhalb von fünf gegeben.
2: Ja, die haben ja eine ähnliche Prämisse, gell? Irgendwie böser Superheld, gell? Aha. Nein, Schmann. Also ich fand auf jeden Fall Brightburn immer eigentlich kurzweiliger, böser und spaßiger. Alles klar ich will jetzt die anderen Filme hier nicht bashen. Okay. Habe ich gemacht.
1: Ja, dann sage ich auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, hallo, hier ist Maximilian. Ich bespreche heute für euch Hollywood-Türke von Murat Ünal, der hier nicht nur als Regisseur fungierte, sondern auch als Co-Drehbuchautor, als Hauptdarsteller und als Produzent, als der aus seiner eigenen Produktionsfirma heraus den Film realisierte. Ähm, daran und an einigen Szenen gegen Ende des Films, die autobiografische ähm, Bezüge vermuten lassen, lässt sich schließen, dass es sich um ein absolutes Herzensprojekt gehandelt haben muss. Was es mir natürlich umso schwieriger macht, diesen Film negativ zu besprechen. Was ich leider muss, weil er mir nicht gefallen hat, was vor allen Dingen daran liegt, dass er ähm, sich ohne weiteres in eine Reihe von Integrationskomödien wie Fuck You Goethe oder Türkisch für Anfänger einordnen ließe, die sich eben sehr progressiv geben, aber im Endeffekt doch nur Ressentiments ähm, reproduzieren. Aber dazu später mehr. Erst einmal, worum geht es überhaupt? Alper wohnt noch bei seinem strenggläubigen Vater, aber träumt eigentlich davon, ein großer Schauspieler zu werden. Genau genommen möchte er einmal in türkischen Superhelden spielen. Aktuell hangelt er sich jedoch noch vom unerfolgreichen Casting zu unerfolgreichen Casting, wo ihm vor allen Dingen Rollen als Dönerverkäufer oder Messerstecher angeboten werden, eben Klassisch-klischeehafte Rollen. Als er durch Zufall an die Ausschreibung der Studentin Sophie gerät, die eben nach einem jungen italienischen Schauspieler sucht, um den, um diesen zu porträtieren, ähm, beschließt er kurzerhand, sich als Italiener auszugeben, um eben seine Karriere voranzutreiben und Sophie besser kennenzulernen, die ihm augenscheinlich sehr gefällt. Dass das zu einigen Komplikationen führt, sollte klar sein, gerade wenn sich im Laufe des Films eine Liebesbeziehung zwischen Sophie und ähm, Alper anbahnt. Und genau da setzt auch schon mein erster Kritikpunkt an. Der Film ist unheimlich vorhersehbar und die Geschichte wirkt auch so, als hätte man sie schon zigmal gehört. Und tatsächlich hat der Film der Geschichte auch nicht wirklich etwas Neues hinzuzufügen. Im Gegenteil wird sie sogar manchmal etwas holprig erzählt, nimmt, verliert in der zweiten Hälfte unheimlich viel an Fahrt und hat manchmal Szenen, die aufgrund des geringen Budgets, wofür ich auch absolutes Verständnis habe, relativ billig aussehen und ungewöhnlich geschnitten sind. Ähm, Probleme habe ich vor allen Dingen damit, dass der Film Klischees reproduziert, wo er doch so beteuert, dass er sich gegen diese wehren möchte. Also im ersten Drittel beschwert sich Alper dauerhaft darüber, dass den Türken gewisse Vorurteile entgegengebracht werden. Was tatsächlich relativ merkwürdig ist, weil der Film spielt in Berlin und die Charaktere sind hauptsächlich linksprogressiv einzuordnende junge Menschen, die aus unerfindlichen Gründen ungemeine Vorurteile alle gegen Türken haben, was doch relativ realitätsfern scheint. Aber tatsächlich entsprechen Alper und seine Freunde und seine gesamten Bekannten zufälligerweise diesen Klischees in dem Film. Was ich eben als sehr problematisch erachte, weil er daraus einen Großteil seines Humors, einen Großteil seiner Komik zieht, dass eben äh, diese typischen Klischees bedient werden, wie, dass sich eine türkische Freundesgruppe als die Jackson 5 betitelt oder sich ordentlich viel Gel in die also übermäßig viel Geld in die Haare klatschen, bevor sie in den Club gehen oder Alper eben versucht Sophie mit äh, ganz billigen Sprüchen irgendwie rumzukriegen, was Sophie auch vorher und nachher kritisiert. Ähm um dem entgegenzuwirken, versucht der Film auch andere Nationen auf ihre Klischees zu reduzieren, wie beispielsweise Deutsche oder Italiener. Es gibt eine Szene, da ist Alper bei Sophie zu Hause zum Essen eingeladen und äh, der, der Vater von Sophie entspricht dem absoluten Klischee-Deutschen eigentlich. Also übermäßig pingelig, übermäßig erfolgsorientiert und sehr, sehr spießig und konservativ. Ähm, aber leider spielt der Film nicht wirklich auf clevere Art und Weise mit diesen Klischees und banalisiert damit auch das Thema Rassismus ein Stück weit, weil das wird gar nicht irgendwie politisch eingeordnet oder so oder Bezüge zur Flüchtlingskrise oder sonstigem äh, finden gar nicht statt, sondern die Witzeleien, die da getätigt werden, die hätte man im Grunde genommen auch schon in einer Integrationskomödie von vor 15 Jahren bringen können und heute sind die wirklich gar nicht mehr lustig und man hat jeder hat die schon mal in irgendeiner Integrationskomödie oder auf irgendeinem YouTube Channel oder sowas gesehen. Also das weiß leider gar nicht zu wirken. Dabei gibt es einzelne clevere Szenen. Also ich denke beispielsweise an eine Szene, wo Alper sich erträumt, dass er ähm, ein Islamist ist und dem Vater von Sophie gegenübersteht, der eben als Uncle Sam verkleidet ist. Und beide diskutieren sie dann über die ähm, ambivalente Beziehung zwischen westlichen Staaten und islamischen Staaten. Und das hätte ja durchaus intelligent werden können, nimmt aber ca. 30 Sekunden in dem Film ein, die Platter kaum vorgetragen werden können und die leider dabei auch absolut unwitzig sind. Generell gibt es viele Szenen, wo man merkt, dass der Film äh, mit, versucht, mit seinem, mit seinem niedrigen Budget zu hantieren und irgendwie versucht, so leicht trashig anmutende Szenen zu kreieren, die aber leider auch nicht wirklich ähm, wirken wollen. Was der Film ja eigentlich möchte, ist einen Ausbruch skizzieren. Er möchte eben zeigen, wie Alper, wie er auch selber angekündigt hat, praktisch nicht der klischeehafte Türke sein muss. Angekündigt hat er das, weil er ähm, am Anfang des Filmes zu Sophie meinte, dass äh, sie irgendwann mal auf einen Türken treffen würde, der eben nicht so ist wie die negativen Erfahrungen, die sie bis jetzt gesammelt hat, also der diesen Erfahrungen nicht entspricht. Ähm, und tatsächlich kann er da auch ausbrechen und tatsächlich kann auch Sophie ausbrechen aus ihrem Haushalt, der eben so klischeehaft deutsch angehaucht ist, aber das sind eben nur einzelne Ausbrüche und das gesamte Umfeld bleibt eben so klischeehaft belastet, ohne irgendwie eine besondere Entwicklung durchzumachen. Also höchstens die Freundin von Sophie, aber die spielt jetzt auch keine wirklich zentrale Rolle in dem, in dem Film. Ja, und dem Ausbrechen gibt es noch ein Problem, mit dem Ausbruch von Sophie nämlich. Dort wird nämlich eine ähm, Emanzipationsgeschichte entfaltet. Ihr Vater möchte ihr eigentlich am liebsten verbieten, Filme zu drehen und will, dass sie was Ordentliches macht, dass sie sich einen ordentlichen, wohlhabenden Mann sucht und einen Job macht, wo sie auch ordentlich Geld verdienen kann. Und der Film begleitet Sophie dabei, wie sie sich allmählich von ihrem Vater emanzipiert. Dort macht der Film dann aber keinen Punkt, sondern... Ähm, Lässt sie dann praktisch wieder in eine, in eine unterdrückte repressive Beziehung zu Alper treten. Also, Alper gewöhnt, dem sie am Anfang noch relativ tough gegenüber gegenüberstand, der gewöhnt ihr dann beispielsweise im Laufe des Films das Rauchen ab. Oder in einer albern heroischen Szene verteidigt er sie nachts gegen irgendwelche Jugendlichen, die sie die sich mit einer Drohgebärde vor sie aufbauen. Also da verfällt der Film dann doch wieder in irgendwelche sehr konservativen Muster und macht damit im Grunde genommen die Leistung, die er vorher gebracht hat, indem er zeigt, wie sich praktisch Sophie von ihrem Vater abgrenzt, wieder zunichte. All das sorgt nicht dafür, dass man dem Film richtig böse sein kann, weil es wirkt tatsächlich nicht so, als wäre er... Ähm, als hätte er das beabsichtigt, als, als hätte er das beabsichtigt, sondern es wirkt tatsächlich mehr so, als ob er eher unbeholfen von Klischee, in Klischee zu Klischee, von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen stolpert. Das macht Ihn natürlich kein Stückchen besser, aber es lässt ihn zumindest nicht so ungemein unsympathisch wirken, wie das jetzt vielleicht äh, bisher in meiner Besprechung ähm, wirken konnte. Dennoch reicht es bei mir nur für anderthalb von fünf Punkten, weil er eben weder gut geschrieben, gut erzählt, noch witzig oder clever ist, sondern eigentlich eine schlechtere Version von den Integrationskommunen ist, die wir eh schon in den letzten Jahren im, im Übermaß angeboten bekommen
3: Hi, hier ist Patrick und ich bespreche hier den Film Happy Lamento und weil der vom Thema her jetzt nicht ganz so einfach zugänglich ist, habe ich mir hier noch jemanden dazugeholt. Hi Eva.
5: Hi, hallo.
3: Es ist so eine Art Dokumentation Happy Lamento von einem gewissen Alexander Kluge und du wolltest da was zu erwähnen.
5: Ja, also für die, die den Alexander Kluge gar kein Begriff ist, ähm, es ist ein ähm, Regisseur, mhm. Filmemacher, Drehbuchautor, Philosoph auch, ähm, der ja auf diesem, so eine eigene Produktionsfirma auch gegründet hat, die DCTP, die so eigene unabhängige Sendungen rausbringt. Ähm, ja, ich hole mal ein bisschen aus, dass ich ein bisschen ein Bild machen kann, weil sonst würde man sich über diesen Film nur umso mehr wundern. Es ist ein ziemlich durchgeknallter Typ mit sehr eigenen Gedanken und Gedankengängen. Ein ferner Anhänger der Frankfurter Schule, wenn das was sagt. Da steige ich jetzt nicht weiter ein, weil sonst ist er übermorgen noch da. Und ähm, er hat auch einige Interviews gemacht mit Helge Schneider schon, die ich mal zufällig auch im Fernsehen nachts gesehen habe, als man noch ferngesehen gesehen hat. Also irgendwie sind die da alle so unter einem Dach. Da ist auch... Ähm, mit Rainer Werner Fassbinder und Werner Herzog hatte er auch so um ein paar Ecken was am Hut. Also ein ziemlich durchgeknallter Typ, der sich eigentlich mehr oder weniger darum kümmert, dass ähm, der deutsche Film und die Literaturszene vor allem nach dem Krieg ähm, eine neue Denkrichtung eingenommen hat. Da gab es dann so Gruppen und da haben sich einige Künstler nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengetan. Da war eben auch Alexander Kluge dabei. Ja, das ist so ein bisschen zu seiner Person. Genau, und er hat jetzt nach längerer Zeit mal wieder einen Film rausgebracht oder ich weiß nicht, ob man es Film nennen kann oder in welches Genre man
3: das packt. Da steht zumindest, dass er nach 20 Jahren mal wieder was auf die Kinoleinwand bringt.
5: Also er hat so also einige Kurzfilme und also ich habe da eine Riesenliste gesehen. Aber genau, hatte mir jetzt bisher auch noch keinen von ihm angeschaut, kenne eben die Interviews und habe mich deswegen aufs, äh, ja, auf was ziemlich absurdes und wildes vor, schon vorher eingestellt gehabt. Und das wurde auch, äh, war dann auch so.
3: Ja, das habe ich auch. Und nachdem ich den Film gesehen habe, dachte ich nur, Ja, Gott sei Dank bespreche ich den nicht alleine. Ich wäre komplett verloren.
5: Ja, man ist auch weniger verzweifelt und kann sich den Film einigermaßen entspannt anschauen, glaube ich, wenn man das zu ja. zweit macht, ja, es ist empfehlens. Ähm, ja, in welches Genre würdest du das denn packen, jetzt unabhängig davon, was jetzt irgendjemand... Ich
1: würde
3: sagen, der geht mehr so in so eine Richtung Essay, also er hat viele interessante Ansätze, weil dadurch, dass man ihn selten reden hört, also ihn das selten selber kommentieren lässt, ist man da verloren. Also man wird hier quasi auch schon ein wenig zum Denken genötigt. Manchmal ist es sehr offensichtlich, wenn, wenn Trump eine Rede hält und neben ihm steht ein Clown. Ja, haha, das ist jetzt ziemlich lustig. Oder er will dann eben auch mit radikalen Bildern dann teilweise zeigen, wie kaputt diese Welt ist. Aber irgendwie hat mir sowas wie so eine größere Erzählerstimme hier gefehlt. Ich fühlte mich wirklich, als hätte ein... Berufsfachschüler versucht, einen David-Lynch-Film zu machen, so <lacht> verwirrend war das teilweise.
5: Ja, trifft ganz gut, ne? dass er, glaube ich, ziemlich wenig äh, dazu gibt, ob das jetzt qualitativ ähm, ja, also ich glaube, das ist halt wirklich bei ihm, anders als bei dem Schüler alles ja. Ja. Absicht natürlich, aber ähm, ja. ja, reichlich verwirrend auf jeden Fall.
3: Und oft wird eben wie in so einem klassischen Stummfilm auch mit so Einblendungstafeln was erklärt. Okay.
5: Ich war dann auch sehr froh, als mal irgendjemand was gesagt hat. Also ich dachte, ja, ja. Stunde, Himmelhilf, äh, redet jetzt irgendjemand zu mir, spricht mal ein Mensch? Oder muss ich jetzt die ganzen Bilder selber deuten? Also es hat dann irgendwann, später wurde es ja besser. Gell?
3: Später wurden auch Interviews unter anderem auch mit Helge Schneider eingeblendet,
5: dann ist eh alles klar.
3: Ja. Wenn er zusagt, dann kann man davon ausgehen, ja, das ist schon etwas seltsamer.
5: Also wenn man irgendwie Helge-Schneider-Filme kennt, dann ist man schon vielleicht ganz gut geschult für diesen hier. Und den ein anderes Kaliber, aber <lacht> ich glaube, dann ist man nicht ganz so äh, verloren. verloren und fällt also in ein neues Universum. <lacht> <lacht> ähm, also ich, bei mir hat sich irgendwie weil wir beide gemeint haben, wir waren am Anfang ziemlich verwirrt. So, es hat sich es wurde besser im Lauf des Films auf jeden Fall. Also ja, da hat sich da schon so ein Bild ergeben und so ein, oder so Themen, die da man rein konnte auf jeden Fall. Ja, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es eine Erzählung oder dass man jetzt
3: erwarten oh, nee. hat. Nee, aber, er gibt viele viele Denkanstöße da wird G20-Gipfel, da wird Donald Trump behandelt, dann wird der Blaue Mond behandelt, Elvis wird noch behandelt und dann haben wir so eine Art Miniserie oder Kurzfilm im Kurzfilm, wo es dann um eine jugendliche Gang geht, die plündern und so, die dann auch seltsame Einblendungen haben, zum Beispiel bei einem wird dann angeblendet, frisst nur Scheiße und so und du denkst, okay. In was bin ich jetzt da wieder reingeraten?
5: Irgendwie so philippinische Straßenkinder oder...
3: Genau, oder? ja.
5: Das war ja auch aus dem Film von einem philippinischen Regisseur. Ge der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Du kannst mich da gerne berichtigen, wenn du eine Idee hast. Khan de la Cruz oder so. Und aus dessen Film wurden da eben diese wahnsinnig brutalen Segmente reingeschnitten.
3: Genau. Die um. dann auch wirklich richtig, richtig dreckig sind.
5: Mhm. Ja, deswegen ist der Film auch ab 16. Äh, habe ich auch zu yes. gehört, aber, also Altersfrage, haben wir klar. <lacht> ähm, ja, es fühlte, also
3: es fühlt sich für mich aber so ein bisschen wie ein Fremdkörper an in diesem Film.
5: Diese Einblendungen von ja. dem Regisseur oder Ja, ja. Ja. Ja, es war, also ich habe am Anfang mich so auf so drei verschiedene Sichtweisen eingestellt, weil das mhm. wurde ja Manchmal war der Bildschirm dreigeteilt, dann war so eine reale wissenschaftliche äh, Sichtweise, dann war eine künstlerische, ästhetische Umsetzung und eine absurde oder eine. Also es hat sich immer so aufgespalten, wie man die Dinge sehen kann. So habe ich das zumindest mhm. äh, mir hergeleitet, äh, dass es eben nicht nur eine Sicht auf die Dinge gibt, sondern eben immer ganz viele. Und irgendwie ging es auch um die menschliche Evolution oder Evolution der Welt und Umgang mit Kulturphänomenen. Also mhm. da kann man sehr viel reininterpretieren.
3: Ja, aber das,
5: King das ist, kam noch vor und <lacht> <lacht> ähm, das ja.
3: ist bei mir auch der Knackpunkt. Du kannst viel reininterpretieren, aber du wirst hier nicht an der Hand genommen, sondern du musst dir da wirklich viel erarbeiten.
5: Das stimmt, ja. Wobei ich mir echt am Anfang schlimmer vorgestellt habe. Also ja. Das ist wie so eine wirre Ausstellung, wo man durchgeht und nicht weiß, was will mir der Künstler bitte sagen. Mhm. Ähm, aber das wurde dann wirklich besser. Also ich bin jetzt nicht so sauer oder so frustriert Nö. geblieben, wie ich es mir am Anfang dachte. Also ich fand es am Ende tatsächlich, ja, also Zeit verging am Ende dann relativ schnell sogar noch. Mhm ist dann auch noch ganz gut mit diesem King Kong und diesen Elefanten, die da immer den Zirkus repräsentieren und wie die gepflegt werden, weil sie halt einfach eine Ware sind und irgendwie man sie ausbeuten kann in verschiedenen Kontexten.
3: Ja, vor, man, vor allem ist das lustig, dass sie das kurz nach Dumbo herausgebracht haben dann.
5: <lacht> ja, mich hat es auch ein bisschen an Toy Story erinnert, muss ich sagen. Ja. Ich, ja. Ein paar tagen gesehen habe, so eine. Wie die, wie diese, weil es ging ja auch einmal um Ware, die nicht gekauft wird und wie die frustriert ist oder was ist das Oh ja, yeah.
3: und, und wie diese Supermärkte da auch präsentiert wurden mit diesen riesigen Kronleuchtern, also wirklich Konsumkritik. Ja,
5: genau, das hat mich oh. auch an die Story wo er erinnert, wo eben auch die, die, die passiven Sachen plötzlich Leben entwickeln und ähm, man sich da Gedanken macht. Neu oh, ist das natürlich komplett anders Aufgearbeitet und mit Sahne versch verschönert und verfeinert, Toy Story oder so. Und zugänglicher. Ja, hier ist nichts mit Sahne. <lacht> das ist alles sehr roh.
3: Hier wird alles noch ein bisschen eher mit so einer Spur Dreck eingerieben.
5: Ja, also wenn man Alexander Klug kennt, weiß man, glaube ich, ungefähr, was auf einen zukommt. <lacht> wenn man sich Helge Schneider noch dazu vorstellt und diese Mixtur auch ein bisschen kennt oder diese Interviews, die. So am Rande des Absurden, Richtung Philosophie und irgendwie ja sich selbst dann so auflösen. Ja, das hat der Film so weitergeführt, nur noch mit ganz viel Dreck und Wirrheit und
3: ich hätte in dem Film auch gerne den Alexander Kluge mal selbst ein bisschen zu Wort kommen lassen. Das fehlt hier auch irgendwie komplett, weil er ist eigentlich ein cleverer Mensch, der clevere Ansichten hat. Hätte er dann noch irgendwie so einen Metakommentar dazwischen gegeben, hätte der Film noch um so vieles böser und zynischer sein können.
5: Ja, das stimmt. Ja, also auch in den Interviews, so dass man ihn nie sieht, ist, dass das immer nur eine Kameraeinstellung auf das Gegenüber ist. Mhm. Also. Egal was er macht, es scheint immer alles anders zu sein, als man das bisher kannte. Und da wird man immer ziemlich vor den Kopf gestoßen und dann muss ziemlich umdenken, damit man da irgendwie Zugang zu findet und das ähm, annehmen kann, verdauen kann.
3: <lacht> ja, <lacht> genau. aber im Endeffekt ist es dann nicht ganz so komplex, wie er es gerne hätte, eben weil du dir das alles zusammenreiben musst und wenn bei dem Kopf nicht viel vorgeht, dann ist es eben nicht ganz so übel. Ja.
5: Ja, Deswegen glaube ich, also für mich eignet sich der auch eher als Gesprächspartner oder als, als äh, Interviewpartner eben, dass ich mir das da so anschaue. Also ich finde, der kann sehr gut mit Worten umgehen und, und ja. hat sehr schöne Bilder in seiner Sprache, wenn man so Sachen von ihm kennt, aber Bilder, also für mich äh, ja, sehr wirr eben. Es war jetzt auch ganz nett, aber mehr auch nicht. Also ich glaube, Sprache ist wirklich mehr sein Metier, wo er was rüberbringen kann, ja. als jetzt das dann in Bildform noch zu verpacken. Genau.
3: Ja, irgendwas hat mir da einfach gefehlt. Ich weiß, es war ein schön wirrer äh, irrer Trip, aber mh, komplett abgeholt hat es mich nicht.
5: <lacht> Braucht man keine Drogen mehr auf jeden Fall, wenn man das durchmacht. Ja weiß auch nicht, wovon ich heute träumen werde.
3: <lacht> Von Elefanten.
5: Ja, auf jeden Fall. <lacht> den,
3: äh, Aufstellungen. Vielleicht hat der Dumbo diesen Film vorher gesehen, bevor er seine Albtraumsequenz hat. Wir wissen es nicht.
5: <lacht> Vielleicht den muss ich mir noch zuführen. Den habe ich noch nicht gesehen. Den neuen Dumbo. Ich auch nicht. <lacht> Ja, sollen wir mal zum Ende kommen? Willst du noch irgendwie eine Wertung oder eine Empfehlung aussprechen oder eine Anti-Empfehlung?
3: Ähm, du wolltest noch etwas zu einem gewissen, ähm, wie heißt der Heiner äh, Müller sagen, weil der spielt ja auch noch eine Rolle.
5: Genau, der kommt auch mal kurz vor, ist ein DDR-Autor. Also der ist dann in der DDR auch, seine Schriften sind da auch verboten worden. So ein ziemlich wichtiger ja, Autor der Nachkriegsliteratur und Lyrik und Dichtung, genau, der kommt da zu Wort und redet über den Mond. Dann genau, also zu, zu Mitwirkenden noch natürlich. Ja, ähm, ja. <lacht> Peter Berling, ich weiß nicht, wer diese Helge Schneider-Filme eben gesehen hat, da ist er ja der Peterchen. Ah. Peterchen spielt Ball. Und das fand ich jetzt echt sehr witzig, weil ich, ich wusste das vorher nicht, dass der so vielen anderen Filmen noch mit, mitgewirkt hat und tatsächlich auch mit Rainer Werner Fassbinder und solchen Größen. Also schon beeindruckend. Ich kannte ihn wirklich nur von äh, Helge Schneider eben bisher.
3: Ich fand es lustig, dass es irgendwie um die paar Ecken mit dem Helge
5: Schneider-Kosmos irgendwie verwoben ist. Die gehören irgendwie alle zusammen, diese ja. deutschen. Autoren, Regisseure, Künstler. Genau. Also und der hat eine Biografie wohl auch geschrieben mhm. über Fassbinder eben. So. Aber man kann
3: ja wirklich sagen, der denkt viel um die Ecken und das ist vielleicht für manche ein wenig zu komplex. Also da, die Themen gehen ineinander über, das ist so verschachtelt und so.
5: Ja, es ist auf jeden Fall überhaupt nichts vorgekaut, was nee. ich jetzt aber auch mal ganz erfrischend ja, fand zwischen ja. diesen ganzen. Mainstream-Filmen, wo alles so herkömmlich und äh, bekannt ist und immer die gleichen Abläufe. Aber ja, es ist auf jeden Fall, es ist nichts für einen Abend, wo man sich berieseln lassen will. Nee. Alles andere als das.
3: Wem würdest du dann den Film empfehlen?
5: <lacht> also Leuten, die nach Halt suchen, vielleicht eher nicht. Oder nach halt ähm, allen anderen, die was komplett anderes sehen wollen, als sie gewohnt sind. Ja, also Leuten, die offen sind und äh, Lust haben, drauf Sachen zu interpretieren, auf jeden Fall. Genau, und die ihn halt auch kennen vielleicht.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich habe mich davor gar nicht mit ihnen befasst. Mir hat sogar dieser Pressetext mehr Infos gegeben als der Film an sich was ich schon an sich verwirrend fand.
5: Ja, es bräuchte ein eigenes Genre für den. Also man kann ja. nicht gar nicht sagen, was das jetzt ist. Es ist wirklich ein eigenes Genre, finde ich. Das
3: ist eine schräge Dokumentation. Also das hätte, bräuchte echt mal so ein eigenes Genre. So Dada-Journalismus.
5: Ja, ja. Genau, ja, Dada-Doku. Dada-Doku, ja. Bringt ganz gut auf den Punkt, glaube ich. Ja, ja ich glaube, wir haben unsere Verwirrung reichlich Ausdruck gegeben
3: ist eben ein Film, den du auch schwer in Worte fassen kannst und trotzdem musst du das dann irgendwie in Worte fassen. Also so als Film an sich würde ich dem 2,5 geben, weil ja, es hat mir als Film an sich nicht viel gegeben, aber auf einer anderen meta als künstlerischer Film bin ich dann bei drei Punkten, weil dann ist er durchaus solide, aber er hat nicht den Biss, den er gerne hätte. Hm. Und irgendwas fehlt in diesem ganzen schrägen Kosmos. Also von mir aus hätten sie diesen Kosmos auch ein bisschen mehr erweitern können, ein bisschen mehr auch kommentieren können.
5: Auf jeden Fall, ja. Oder zuschneiden. Also es waren ein bisschen viele Infos ohne Linie. Ja. Stimmt.
3: Ohne roten Faden, ja.
5: Ja. Also ich finde es fast schon drei Punkte. Das hat mir schon erstaunt. Ob nee, ich nee, ich
3: sage so als künstlerischer Film, als noch. Also von der künstlerischen Ansicht her, aber als normalen Film gebe ich den 2,5. Okay. Ben.
5: Ja, ich glaube, da würde ich mich anschließen. Also für mehr ist er einfach zu verwirrend und man kann sehr viel reininterpretieren. Bei mir ging es auch ein bisschen ab im Oberstübchen, da <lacht> ist schon ja. was passiert. Aber ähm, ich meine, das ist jetzt eben dann auch nichts Neues, weil man ja nur mit sich. Ja, also weil man jetzt nicht neue Informationen oder, oder Gespräche da verfolgen kann mit den Menschen, die das da Und gemacht haben oder was sie sich dabei gedacht haben. Das ist ja leider Das,
3: was der Film aussagt, das gibt ja im Prinzip auch keine größeren neuen Denkanstöße, das weiß man auch viel, äh, davon weiß man auch vieles.
5: Ja, also es fällt schon echt in den Bereich Kunst, ja, zu, wo äh einfach eine neue, neue, Darstellung der Dinge präsentiert wird. Genau. Das schon.
3: Ja. Also die Art, wie es gemacht wurde, das war für mich schon einzigartig. Teilweise hat das Gewir echt wie so eine PowerPoint-Präsentation gewirkt, wo sie so ein paar krasse Bilder herangeschnitten haben. Oder kommen wir
5: testen mal alle Schriftarten durch, die wir hier haben. Ja. <lacht> Auf alles Gepfiffe, genau. wo man sonst so drauf achtet oder wo man sonst als was man sonst als Qualitätsmerkmale an, ranziehen kann. Ja. Das fällt ein bisschen weg. <lacht> das ist auch mal ganz richtig. Ja, ja, also danach auf jeden Fall Ohren und äh, Gesicht waschen, weil man es. <lacht> 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 ähm, ja, ich würde mich auch anschließen, ich glaube so 2,5 Punkte genau, gebe ich jetzt einfach mal. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das die richtige Form ist, so diesen Punkt jetzt in, äh Punkt diesem Film jetzt in die Punkte zu vergeben. Aber
3: Deswegen habe ich da auch in dem Fall mal diese zwei Werte, was ich sonst auch für Schwachsinn halte.
5: Ja.
3: Aber in dem Fall wird es dem einfach gerecht.
5: Ja, ich glaube, so kann man es lassen. Dann traut euch ins Kino und ähm, ich würde mich an dieser Stelle schon mal verabschieden und bedanke mich bei dir. Na
3: klar, gerne.
5: Für den Mut, diesen Film geschaut zu haben.
3: Genau. Ja, da war es wirklich vom Vorteil, dass ich nicht wusste, worauf ich mich einlasse. <lacht>
5: so hättest du es nicht gemacht ja. oder würdest du es wieder tun?
3: Ich bin bekloppt genug, um es wieder zu tun, aber vielleicht würde ich dann ein bisschen länger zögern.
5: <lacht> okay. Dann ja. zum nächsten. Und danke für die Zeit. Ciao.